刚刚提到修身当中第二个重要的科目，就是行笃敬。我们的行为要笃实，要恭敬。那我们对人、对事、对物，都要有恭敬之心。之前提到了。对人的恭敬一定从家庭开始落实，而家庭当中最先的一定是孝顺恭敬自己的父母，进而再推演到对于兄弟长辈的恭敬。那我们刚刚也有提到，整个生活当中都是落实一个恭敬的态度。最后，我们也提到，挂电话一定先请长辈先挂，我们再挂掉。所以点点滴滴啊，都在长养孩子的恭敬之心。《弟子规》里面又讲到“将入门，问熟存”，要到人家的家里啊。应该啊，先打个电话，看看他在不在。打电话的时候还要问人家方不方便。要说哎、欸，我现在过去好不好？你你这么急促啊，人家说嗯、呃，好好好吧。你就要怎么样？听是从，看人家那个，哎、欸、哎、欸，好吧。就是很勉强啦，这个时候你要主动问你是不是待会有啥事啊？假如不方便呢，我换个时间也行。这样人家就不会觉得太唐突。不管你是拜访还是打电话，也要对于时间要恭敬，不能在吃中饭的时候去，不能在啊已经很晚了要睡觉的时候去。这个就是没有替人设想，没有尊敬他人，所以我们时时啊也要从自己开始做起。刚好大中午在吃饭呢，你还打给人家，人家那个饭还咬咬半口，都不知道怎么跟你讲话。而任何一个时间打去啊，第一句话先问：“请问你现在说话方便吗？”当你时时都能这样恭敬，人家跟你相交往，觉得很舒服，很没压力，所以要从我们开始做起。当我们的言语都透露恭敬啊，孩子在你的身旁，学的都是这些恭敬的言语，所以这个都是潜移默化的效果。那入门的时候，当然也要先问，啊，敲敲门。或者像我们在看韩剧《商道》一样，先呢出声说：“都房大爷，我是上卧。”那等屋里的人回应了，有些叫我们进了，我们才可以进。假如叫我们等一会，那我们就恭恭敬敬在那里等一会。那当你进到人家的家里，刚好。一楼没有人，这个时候你可不可以继续往往前往上走
，看没人，跑到二楼去，结果人家刚好回来，哎，你怎么在我们家二楼？所以问俗成，江上堂啊，生必养，很多动作啊，你可不能太随便，不然啊，会造成别人的什么误会。所以这个恭敬啊，还要恭敬到呢，能避嫌，避人家对你的怀疑。所以有一句话说啊：“礼下不沾官，瓜田下不纳履。”就是种瓜的时候呢，你不要呢蹲下来绑鞋带，因为那个瓜都长在地上啊。结果人家远远一看啊，那个人在偷我家的瓜。李下不沾官，那个李下呢，那个结的果实啊，你在那里戴帽子呢，人家看好像要把我们家的果实摘掉了，要能避嫌。所以你入到人家的家里面，还没确定有没有人，一定要说有没有人在吗？喊几声没有人应啊，你就不能再进去了。所以这一些都是处处表现恭敬，用人物虚名求，要使用任何一个东西物都有主，你一定要取得别人的允许在哪，你不要已经给人家用完，好用过了，然后人家刚好进来，哎，借我用一下，人家一看呢，点头呢，但是脸色怎么样？很难看。现在很多人啊，要给人家借笔，直接把笔怎么样拿起来？这一支借我好不好？人家能说不好吗？这个都是不够恭敬的。应该是说，您可不可以借我一支笔？人家想借哪一支，让人家拿，说不定那一支就是他习惯用的，他就不喜欢人家拿，你还给人家拿去。所以要处处啊。替人着想，不可以啊！顺自己的意识去做事。好，对人的恭敬之外啊，还要对物恭敬。我们《弟子规》的谨啊，就是对物恭敬。朝起早，夜眠迟，对什么恭敬啊？对时间要不要恭敬啊？一寸光阴，一寸金啊！寸金难买，寸光阴。人生真正抓到啊，立身处世的根本，抓到啊人生的价值的时候，你会突然觉得时间特别啊宝贵，时间真的不够用。都希望多一点时间尽孝心，多一点时间能为这个家庭社会啊。多付出一点，都觉得啊，自己假如能够变成十个人，那该有多好。所以从小一定要让孩子养成珍惜时光的态度。有一个父亲，他发现啊，孩子整天游手好闲，他也没有马上制止他。有一天呢、啊，拿了一只棍子。差不多八十公分长，他就对他孩子讲：“他说儿子啊
，人的一生啊，数十寒暑，就像这一个棍子，八十公分，好比呢，你能够活八十岁。那我们前二十年啊，没有能力啊，对家庭贡献，对社会贡献，都啊，还要父母来养你，来教导你，所以这二十年啊。是进不到心里的，他就拿起斧头啊，把这二十年呢斩了、啊，砍掉。这个孩子啊，心里怎么样？震了一下。接着又说，六十岁以下以后啊，我们身体啊衰落下来，也要靠别人啊来奉养。所以这后面的二十年啊，也没用，砍，砍掉。啊，这个孩子呢又震了一下。那接着啊。父亲又说：“一个人一天呢、啊，三分之一都睡掉了，所以这一剩下来的这三分之一啊，也要砍，唰，要拿来砍了。啊，这个孩子也有点开始慌张起来了。接着父亲说啊，你每一天呢、啊，还要吃三餐，还要洗澡，还有一大堆杂事啊，又又砍掉一段，砍。他儿子说：父亲啊，你别砍了，我知道了。”父亲看着他说：“你不会知道，你看，你一生啊还要生多长，多少场病，还要把这些时间都怎么样，都扣掉了，继续把它砍掉。”诸位朋友，这一根八十公分的棍子剩多少？剩的这么一小段要干多少事啊？剩的这么一小段还得提升学问。还得奉养父母，养育孩子，奉献社会啊！这么短的时间，要做这么多事，还能够去耗费吗？去挥霍吗？所以，当我们时时处处啊，演出非常珍惜时间的态度，就会给你孩子啊，很好的榜样。我很少看到我父亲游手好闲。我父亲一有空啊，书本就打开来。所以确实啊，父母的行谊啊，对一个孩子影响自身。所以当父母是这种态度啊，孩子在浪费时间的时候，他就会觉得浑身呢、啊、不舒服。所以对时间要恭敬。接下来我们看几，陈璧冠兼漱口，便尿回折净手。这看起来紧啊，好像都是对自己的一种生活规范。事实上啊，对自己也会自然而然影响他人。我们看早上起来。这个陈璧冠兼漱口，是对自己身体的礼敬，其实也是对父母的礼敬。这身体啊，是父母的延续。那当你很干净、很整洁，人家跟你相处就相处愉快。你假如常常脏兮兮的，上完厕所不洗澡，人家都不敢接近你，还让人家生烦恼。你伸手跟人家握手，人家吓死了。所以自己要求整洁秩序
，同时也是啊，会影响他人，治他不恶啊。所以景看起来是为自己，事实上也是为他人在着想，不让人难受，不让人生烦恼。关闭正，扭闭结。对于衣服的礼敬，袜与履俱警切。所以这个是对自己衣服也要恭敬。相同的，当我对我们对衣服恭敬，也是对他人恭敬。假如今天蔡老师上课的时候穿短裤来，那你们一定很不舒服。造成人家烦恼，有没有？假如我的领带呢打歪了，你们呢课都没听，看着那个歪歪的东西也觉得不舒服。所以管好自己也是对人的一种尊重。治官服有定位，勿乱顿，治污秽，把所有自己的东西摆整齐，看起来好像是为自己着想。事实上啊，也在为他人着想，因为人不可能一个人住啊。你养成这个好习惯，你的家里的人啊，就不会因为你到处啊放东西都没有归位，造成别人的什么困扰啊。而当他去念大学，又跟一大堆同事同学住在同一个寝室，你有这个习惯啊，也不会造成别人的困扰。所以养成孩子好的做事态度，同时也是对他人的尊重。所以治他确实啊，是互相影响，治他不恶。衣贵节不贵华，上寻分，下称家，这个也是对衣服的恭敬。而不是啊，一定要买很贵的东西。应该啊，衣服最重要的是整整齐齐。而当你对衣服很恭敬，常常把它摆好，把它洗干净，你对它好，它也怎么样？对你好啊。所以爱人者，人恒爱之；爱物者，物恒爱之。所以啊，天地万物啊，就像一面镜子一样，照出了你的态度。你微笑啊，他就对你微笑。所以我曾经去看李炳南老师的纪念馆，他的衣服啊，都穿了几十年，但是看起来啊，还是很干净，因为他有那一份爱护他的心。所以，当我们有爱护的心呢、啊？东西呀、啊，都能用的长久，而当你的东西能用的长久，那你这一生呢、啊，日子就很轻松，因为不花钱，日子轻松就不求人。一个孩子能够不求人，他就能清廉游手。一个孩子不爱惜东西，每一天，啊、哦，生活当中就必须要耗费很多钱的时候。到时候人家用利欲啊，来引诱他，他就怎么样？他就危险了
，所以我们说，且俭以养廉，勤能补拙啊。所以节俭珍惜东西，才能养他的廉洁之心。所以古代的人，圣贤者啊，他看事啊，都从很根本啊就开始抓起。所以你从小让孩子尊重物品，懂得节俭，往后就成就他廉洁有守的德行。接下来《弟子规》说：“对饮食，勿俭则食事可勿过者。”所以对东西啊，都要知道得来不易，不要挑三拣四。你让他第一次挑三拣四啊，他就给你挑一辈子。所以他偏食啊，你一定要坚持原则，要让他吃下去。所以我们说教育里面啊，有一个关键叫剩余开始，叫剩余死，他就不挑了。当他食物不挑，食物吃的均衡，身体就好。他假如常常偏食啊，也会伤他的肠胃。当他伤他的肠胃，没有好好啊对待他的肠胃，那肠胃会怎么样？肠胃也会跟你罢工，我不干了。所以你乱吃东西啊，对胃不恭敬，那他呢也对你不恭敬。那另外呢，在我们的行住坐卧啊，都要有恭敬之心。《弟子规》里面说的“不从容，立端正”。走路啊，我们说行住坐卧都要有威仪，这也是对自己，还有对他人的恭敬。所以走路啊。我们说，行如风，坐如钟，立如松，还有卧如弓。卧如弓很重要啊，这种如意卧啊，睡起来特别舒服，睡眠品质很好。我们有一个孩子啊，他是趴着睡。就是一个大字啊，就趴着这样睡。每一个晚上啊，常常讲梦话，睡得不安稳。你看这样睡，整个身体的很多器官都怎么样？都压着了嘛。我看这个脸都睡歪了。所以不要小看这个生活的习惯呐，这影响孩子很深的，因为那是他每天都在做的。动作，所以走路的时候也要行如风，也要抬头挺胸。我们注意去观察，这个世间人走起来的样子啊，还是千奇百怪。有的呢，肩膀歪一边走，久而久之，他的身体架构啊，就坏掉了。身体就会不好
，因为我小时候没有学过《弟子规》，所以我也是其中之一。但是不希望啊，往后的学生跟孩子啊，有我同样的遗憾。像我们呢，站没站啊，坐没坐啊，久而久之啊，骨头都坏掉了。骨头歪了，就压迫到你的肌肉跟神经，所以你常常呢，就这边酸一下，那边酸一下。但是很奇怪啊，我只要站到讲台上来就不酸了，因为啊，我们在讲课啊是圣贤教诲，所以会有正气，一有正气啊，打通任督二脉。但是啊，这个下了讲台之后就不一定了，下了讲台啊，走路还是要走好，不然还是会腰酸啊，背痛。那我们来看，现在孩子站有没有站相？没站好，拿个东西就要靠一下。好，看到有个台阶啊，脚还要抬起来快一下，有没有？很多这个事情，好，比方说这个大的，跟人家讲话怎么讲？男男孩子应该是站的比较有大丈夫相。所以是与肩同宽呐、啊，然后顶天立地。你这样跟人家在讲话的时候，很有气势，人家会也会很尊重你。假如你没有站好啊，可能你站这个样子，给人家什么感觉？很轻慢哈，很傲慢的感觉。你站这样哈，跟人家谈生意，你你你说一说吧，我听听看。人家他想跟你谈生意，当孩子啊，他站的歪歪的站习惯了啊，有一个东西他就要这样靠一下，脊椎怎么样？就弯掉了，就弯掉了，弯掉之后啊，那一辈子都很辛苦，所以现在脊椎侧弯的人很多，好还要呢花钱去找罪受，有没有？去给人家整椎，人家给你捶一下呢，给你，哇，真是花钱找罪受。所以为什么现在人会有这些现象？其实根源啊，还在他从小的行住坐卧的姿势没有养成。再来坐啊，要有坐相。我们看到啊，很多的孩子一坐下来，什么姿势？哦，趴着，这么严重，好，有的这怎么样？这样靠一下，《弟子规》圣人心，他这样歪着，心已经什么？不恭敬了嘛。再怎么念呐、啊，那是念交代的，对书不恭敬，对学习不恭敬，对自己的身体啊，也没有恭敬之意。所以坐啊，一定要坐好，要抬头挺胸。这个你都要跟一段时间，把它怎么样扭过来，它一定要做到。当你做的很正的时候啊，这个精神精气神就很好，念书的效果一定好。那孩子只要歪七扭八的做，保证啊，十分钟、二十分之后就开始昏沉。那做的时候啊，很多孩子啊。物见欲啊，以前是说不能
进门不能踩着那个门槛，那是不恭敬。那现在没有门槛啊，小孩是不是不踩啊？还是踩？踩什么？很多那个墙壁啊，底下呢，白墙壁都变什么？变很多脚印踩在那里，那个都是很不好的习惯。那我们在上课的时候，有一些孩子还会踩在啊前面。同学的椅子上面或桌子上，这一些都是太随便了。我们要事实纠正。那还有一个动作叫勿摇臂。这个摇臂啊，就是双脚怎么样晃来晃去，不然就抖来抖去。我们现在观察，十个大人里面啊。可能有半数啊，都会抖。所以我们在上课的时候啊，有一些老师坐前面的，后面的老师没抖，前面的抖，后面的老师上的头都快晕了哈。看前面的一直在那里画画画，是干扰别人，啊，不止干扰别人，我们来思考一下，这位老师听课能专心吗？那为什么人的脚会抖？根源在哪？心很躁动不安，所以现在人真是很辛苦，心都定不下来。所以你当我们来观察一下，当我们自己抖起来的时候，观察一下自己那时候是不是很焦躁？是不是啊？心定不下来。所以这个习惯呢，也不是一朝一夕改得过来，要时时提醒自己。当你跟人家讲话的时候，一边讲腿一边抖，对方会怎么样？你是不是很不耐烦听我讲话？假如你跟人家谈生意，一边讲还一边抖，我看他可能会回去考虑考虑。所以与人相交谈，与人谈事情、谈生意，绝对都要有你的。一种威仪在，站有站相，坐有坐相，人家会打从心里啊对你升起尊敬、恭敬之意。所以连行住坐卧，我们都要长存恭敬之心。除了刚刚所谈的对时间。对自己的身体、对书本、对自己的行住坐卧都要有恭敬之意之外啊，我们再来看看，对天地万物要恭敬，对动物要不要恭敬？要啊，我们是天地人三才啊，人应该是要演出天地之德，对于万物啊。要能够去长养，能够去啊保护他们。天呐、啊，是保护万物啊；地呀、啊，是什么？孕育万物，要有这种胸襟气度。有一个报道啊，它是针对北京一所知名的幼儿园。所谓知名的幼儿园啊。就是钱要交很多
，然后这个幼儿园做了一项心理测验，问孩子几个问题，其中啊有一个问题是这么问到：假如你今天走在路上，刚好下雨天，然后天气又很冷，有一只小猫啊，淋了雨。在那里发抖，奄奄一息，啊，诸位小朋友，你会怎么做？诸位朋友，您会怎么做？哦，抱小猫回家，来给这位朋友掌声鼓励，很有爱心。调查的结果，百分之六十一的幼儿园孩子啊，答案是。杀了他，这一个是在一个教育刊物里面记载的，而且不只是说杀了他哈，都讲出具体杀了他的方法。那个调查人员听了哈，目瞪口呆啊，不知道孩子现在在想这个。有讲到啊，拿电电死他。有时候啊，用脚踹他；还有说拿棍棒啊打他。觉者为因啊，迷者为果啊。原因出在哪？诸位朋友，我们皱眉头没有用啊，要从原因上下手啊，不然现以后这样的孩子会越来越多啊。没有爱心，那他从哪里学这个暴力来？对呀、啊，所以电视是魔王。真的，我们这些老师再怎么高明啊，也教不过魔王。为什么？我们上一节课四十分钟，学生能专注二十分钟就不错了。但是他回去看电视呢，看两个小时都是目不转睛。所以我们当老师的人。束手无策啊，教不赢这个大魔王。所以啊，要防止孩子的污染，让孩子看电视要慎选。杀到淫妄啊，暴力色情的绝对不能让他接触，一污染上了，你要怎么拉回来？不容易。所以当父母的要防止孩子的污染。现在的孩子最喜欢看的卡通是什么？奥特曼呢、啊？有没有看过奥特曼？长得就是这里尖尖的，头也尖尖的，到处都是武器。所以现在连女孩子都很暴力啊。从小看这些东西，表面上看呢、啊，它都是正义的化身，要去惩罚恶势力。其实孩子看久了，他会产生一个念头：武力可以啊，解决一切问题。所以他动不动就怎么样，拳头就出去了。有一个孩子四年级，他在学《弟子规》，他的妹妹二年级。有一天，他妹妹啊，跟他妈妈说：“我要杀了你。”
这个姐姐一听，我的妹妹也念《弟子规》，怎么念成这样？她马上啊，自己一条一条啊，开始教她妹妹。她的老师教的非常好，她就把学习到的、啊，再教她的妹妹。所以确实啊，现在孩子污染严重啊，赶快要教啦，赶快啊，防微杜渐啊，把一些不好的要切掉。所以孩子还小啊，赶快把电视收掉。孩子已经十几岁了哈，你不能马上收哈、啊，不然呢，你儿子会来找我，他会跟我打架。我妈妈就是听你的话，要啊，循序渐进。假如呢，他都看四个小时，你说呢？下个礼拜开始看三个小时，过一个月之后呢，看两个小时。但是在这个过程里面呢？你要拿一些啊很好的教诲给他听，看他呢愿不愿意听我讲课，哦，听一听他，假如觉得嗯还蛮有收获的，就慢慢的转移他去看这一些暴力的，去看这一些啊儿女情场，在那里呢爱的死去活来的，这些他没看啊，他就不受污染，能够啊更去熏习圣贤的教诲。进而啊，提升他自己的智慧，提升他自己的德行。一个人真正有学问、有德行，那个快乐哈，不是从外面来的啦，从里面啊。发出来。另外一个问题是说，一个同学啊，假如生病发高烧，在那里很痛苦。你愿不愿意把你的外套啊借给他穿？问幼儿园的小孩，幼儿园第一个回答是：我借给他，我妈妈会骂我。第二个孩子说：我借给他哦，到时候丢了怎么办？孩子都先想到什么？第三个孩子说：“我借给他，他会传染给我。”所以孩子的慈悲心啊，仁慈心啊，不用等到他出社会啦。这么小啊，都已经快被大人了、啊、连根拔起了。人算不如天算啊。孩子完全没有仁慈之心啊，谁先遭难呢、啊？人没有智慧啊，人生真是苦不堪言。我们教给孩子不仁慈啊，到最后我们受恶果啊，他绝对对你不仁慈。所以现在你找不到孝子啊，找不到啊，处处能够体恤父母需要的孩子。所以这是谁造成的？我们自己要好好反省。有一个大学生写信给他父母，好不容易读了大一啊，很多大学生的父母啊，都是省吃俭用啊，都是借钱啊来给孩子读书啊，一心一意要让他完成学业。而不是一心一意啊，要成就他的人格啊
成就他的道德啊。所以目标错了，结果会怎么样？结果不堪设想。他的孩子一个学期写了三封信，三封信合起来的长度啊，不会超过一篇电报，很简短。所有的字很潦草，只有一个字写的最工整、哦。你们怎么都知道？<笑>不止你们知道啊！我们去跟中学生演讲啊，才讲到这里，那个字是什么？他们都说钱。现在的父母在他们眼中啊，就是提供他们钱。我们听了啊，都觉得很恐慌啊。当父子关系当中只是建立在一个“钱”字啊，那晃的可厉害啊，随时会断啊。所以呢，这个家长说到了，他说：“你一个一年啊，寄来三封信，但是你写给同乡的女同学啊，却是洋洋洒洒。”这个信封都是满满的。现在的孩子啊，不重义啊，重利啊，厉害啊。后来演变成什么呢？演变成制造假的缴款单啊。拿给他父亲啊。本来可能只要缴五千块啊，给他改改成再多几千块钱。所以我们。看到这种现象啊，不能痛苦啊，要把原因怎么样找出来啊？因还在什么？还在父母啊，教育错啦，德行为本，知识技能是其次啊，这个顺序搞错啦，你耗尽一生的努力教出来的孩子，会让你吐血。你那时候叫天，天不应啊；叫地，地不灵。好、哦，所以人啊，不开智慧啊，烦恼不断啊。所以从小啊，我们应该长养孩子的是仁慈仁厚的心。所以我们在海口啊。一般时候呢，一个月啊，带孩子去放生一次，要实践啊。当孩子呢，我们浩浩荡荡啊去放生，放这一些乌龟啊，这一些水蛇。我们中国人实在是太厉害了，厉害的让所有的万物啊，对我们都很无奈啊。天上飞的。地下爬的，水里游的，无一幸免。所以，我们中国人的病啊，特别复杂。外国人不会这样。你看，在外国的公园里面啊，动物怕不怕人？不怕。在澳洲啊，他们对待动物啊，非常仁慈。难怪澳洲人啊，很好命啊。我去澳洲的时候，看他那那他们那些地啊，怎么种菜就怎么长，而且、啊、长得特别大，特别甜
，因为人心善良啊，风调雨顺啊。他们开一条马路啊，假如发现这一棵树要砍，但是上面有鸟窝啊，他们不会继续开呢，他们会等啊，这个鸟呢，孩子出来了，会飞了，飞走之后啊，再砍掉。请问我们做得到吗？所以，当我们对万物尊重，万物自然啊，尊重我们；当我们对大自然尊重啊，大自然才尊重我们；当我们不尊重大自然，大自然怎么样？反扑回来了，天灾接踵而至啊！所以，确确实实啊。从小要长养孩子仁慈之心，对万物，对大地。每一次我们放生的时候，这些孩子看了都很高兴，因为啊，这些乌龟啊，放下去之后都不会走，马上在那里翻几个跟斗啊，表演给你看，啊，在那里对你感谢、致意，还把头啊，常常伸出来，那个水蛇也一样。好像在那里，用他的肢体语言告诉你，对你非常感谢，感谢你的救命之恩。那孩子也很直接能够感受到动物对他的一种感激之情，所以他们一看呢、啊、也会很欢喜。从小啊就让他觉得动物啊应该爱护，动物啊就是我的朋友一样。我们曾经看到啊，这个大的乌龟放放生的时候，都会频频怎么样回头看，甚至啊眼泪啊都会掉下来。所以连动物啊都知道啊，知恩报恩。我们人啊，可不能比不上动物。更不能啊，残忍无度啊！所以狮子再狠啊，当它吃饱的时候，所有的动物在它面前跳来跳去，它怎么样？它也不会去伤害它，它有所节制啊。而我们人的欲望啊，关不了啊，就会造成森林。涂炭的状态，所以还是要从小啊，长孩子的仁厚之心。那对动物啊，要恭敬；对大自然、对植物啊，也要恭敬。我常跟学生说：，说你去爬山的时候，请问谁是主人？谁是主人、啊？你又没有住在山上，当然你不是主人。树木是主人，动物是主人。有没有人到人家家里大吼大叫的？有没有？所以我们跟孩子解释道理啊，要让他呢很容易去体会的。所以你到人家家里大吼大叫，人家说哪有这种小朋友这么无理，这么没家教？所以到山上去啊，也不能惊动
这些主人，你要啊亲身细母，不能啊大吼大叫。所以这样就长养孩子的什么恭敬之心。而且我也跟孩子说啊，你讲话高声大叫啊，声音会有什么声波啊，会震动。有时候刚好一颗大石头啊，就被你这些音声啊。正的人掉下来都有可能，都会造成别人的危险。所以到山上去啊，也有恭敬之心。我们常常看到小孩子啊，拿着棍子打树啊，可能是少林寺的武武功片看太多了，常常啊伤害植物。诸位朋友，先。看到这种情况怎么办？怎么办？马上过去，你地吹都没做到，赶快给我回去。孩子一看，哇，好衰哦，做坏事被你看到，下次一定不被你看到，是不是？你直接这样，这个很愤怒的指责他，他会不会接受？他不会记得他错在哪，他只记得很衰，下次不要被你看到就好。真的，很多学生的心态就是这样，他没有去反省到他没做好，所以他的聪明不是去立身行道，他的聪明是如何让人家不发现。所以呢，我们按兵不动，等上课的时候呢，我们就会引导他说：“诸位。”同学，你知不知道啊？人最需要的是哪一样东西？你三天不吃饭了、啊，你还能活？哦、不要这么聪明了、啊，哇，我戏都唱不下去了。<笑>你几天不吃饭，饿不死啊？你几天不喝水啊，还死不了、啊？但是啊。你有一个东西啊，五分钟没有了，你保证你没命。什么？氧气呀、啊，空气呀、啊。所以空气是你的救命恩人，你知不知道？啊，你不能看不到它就不认它的恩德啊。那请问空气、氧气从哪里来的？对呀、啊，树木光合作用啊，它每一天在那里。日以继夜帮你的忙啊，你对他要感恩戴德啊，他每天救你的命，你居然还拿东西打他，你这个叫忘恩负义啊，恩将仇报啊，哪有这种人的？你有没有说他错了？没有啊，但是你把道理啊跟他讲，他自己啊就会去反省。谁喜欢做忘恩负义的人？所以我们也借由啊这个引导，让他对物、对动物、植物都能产生恭敬之心，甚至于爱惜之心。所以我们的《弟子规》，入则孝是教恭敬，出则悌教恭敬，景呢教恭敬，信教恭敬啊。对言语要不要恭敬
。对啊，凡出言，性为先，讲话有恶口，有绮语，都是不恭敬啊。所以信啊，自头至尾还在教我们新的恭敬态度。再来，犯爱众，是不是教恭敬？是啊。我们来看一下，凡是人，皆需爱；凡是物，皆需爱啊。父母要恭敬，长辈要恭敬，还有谁要恭敬？一切人呐、啊，都有父母啊。当我们对他不恭敬啊，他的父母怎么样，都会伤心呐、啊。所以，我们应该是对一切人啊，都能够恭敬对待。当你恭敬对一切人，他们的父母、他们的亲人啊，都会怎么样？非常欢喜。你今天去朋友家里，对他的父母非常尊敬，对他的父母啊倍加的关怀，你的朋友会怎么样？会对你啊有更深的。情谊啊，一切人要恭敬，而恭敬啊，绝对不是挂在嘴上，一定要引导孩子，面对啊老幼妇孺，要恭敬，要帮助。所以，在公车上，只要看到老人家、孕妇，应该怎么样？哎，赶快让座，这个就是啊。落实在生活之中，那我们进一步啊，也引导，对于这一些残障者，这一些生活比较困苦的人，要更加恭敬。你面对一个残疾的人，你能不能露出轻视的眼神？能不能瞧望着他一直看啊？这不行。你瞧着他一直看啊，他会很难受。所以时时处处啊，面对这一些残疾之人，面对很困苦之人，我们要心生恭敬，进一步啊，要给予生活上的帮助。所以您能常常带孩子到幼儿。到孤儿院走走，到养老院走走，孩子就能够啊看到原来社会当中还有这么多需要关怀帮助的人，他的仁慈之心呢、啊、就长养起来。那除了这么多的人要爱之外，那坏人要不要爱？坏人要不要关怀？要。我记得啊，在前几个月发生了一件大案子——马家爵事件啊，也因为马家爵事件引起了整个国人啊对于道德教育的重视啊。因为马家爵的功课很好，去参加一些全国性比赛啊，还得奖
但是却做出了这么无法挽回的事情。那很多人看到这一则报道，他马上的反应就是抓到了，赶快枪毙，这样的人不可原谅。我常常听到这种对待，因为我们是从事教育的人。当我们看到一个还没出社会的孩子居然做出这么不可挽回的事情，我们不会怪他、啊，我们会追究原因呐、啊。原因在哪？这个孩子人生都还没有起飞啊，就毁掉了。家庭教育教他什么？学校教育教他什么？学校教育有没有教导他如何宽恕啊？如何控制情绪啊？如何替人着想？没教啊！所以让他不懂做人啊，造了一身难以挽回的错事。所以坏人啊，我们也要爱，因为。诸位小朋友，你们都学《弟子规》，他没学，所以他不懂。所以你不止啊，不能去批判他，你更应该啊，自己好好做到《弟子规》，让他看了啊很感动，你就能够去影响这一些人，能够去感化这一些人。所以，面对坏人，我们应该是提起一种爱心，进而啊，以身作则，去带动他。我们细细来想想，马家爵啊，假如学过《弟子规》啊，他就不会这么做，因为凡事人皆需爱，因为言语人。问自明，他都没有人教、啊。请问被杀的同学，是不是全部的错都在马家爵？也也不是啊。为什么他们会染上杀身之祸？因为他没学到“兄道友，弟道公”啊，他没学到。